0: Seja muito bem-vindo, galera! Mais, aqui, mais uma vez aqui um podcast com vocês. E estamos aqui ao vivo. Então, desde já, para você que está assistindo ao vivo, quero pedir para você já deixa o seu like, porque isso é importante para mim, vocês sabem disso. E também para você que assistiu depois, teve acesso aí a, a esse conteúdo em outro momento, também já deixa o seu like, porque aí a gente depois não tem que ficar pedindo, entendeu? E isso é bom para a gente. E hoje eu recebo uma convidada... <risos> que pela primeira vez veio aqui na táxi e pela primeira vez a gente se fala pessoalmente também, né? Isso. E a Luciane, Então, eu queria que ela se apresentasse
1: para vocês. Bom, primeiramente, queria agradecer grandemente o convite tá aqui. É um prazer e uma honra. Estou encantada com tudo, com as pessoas, com a estrutura maravilhosa mesmo. E, assim, é, é muito bacana ver a sua realização, né? Sua, dos seus sócios, da Fernanda que isso é muito gratificante mesmo, que a gente vê que trabalhando e fazendo a gente conquista, né? Eu sou a Luciane Oliveira, sou contadora há 27 anos, né? Tenho meu escritório há 5 anos e nesses 27 anos aí tem uma, uma, jornada, uma boa. jornada boa, né? A gente vai ter, é, muita história para é, contar. Muitos altos, baixos, mas principalmente muito aprendizado. Então, então isso é que é, acredito que é o mais importante.
0: E a gente tava falando um pouquinho antes aqui, né, da, da gente começar, eu falei assim, você está nervosa, né? Oh, <risos> eu falei, vi que é, fica aqueles minutinhos ali, eu fiquei observando ela, eu vi que ela tava bem nervosa. E uma coisa importante, assim, pessoal, que é, às vezes vê o nosso podcast e acha que a gente, tipo, combina. Ah, eu vou te perguntar isso, o que você vai
1: responder? Gente, não é nada combinado. Eu ainda tentei combinar, mas ele ele não combina nada, eu nada. falei, me dá umas dicas, não tem dica, é na hora, eu falei, aí Deus, você mandou um o WhatsApp,
0: você falou assim, deixa eu assistir o, você viu que eu tinha gravado o podcast Sim. com as meninas, né,
1: aí eu falei, você gravou, mas onde é que eu vejo pra eu pegar umas, umas dicas, ele, não, você não pode ver, <risos> é na hora, eu falei, ai meu Deus, mas, mas, é... É. mas é,
0: mas é isso aí, porque fica, as coisas ficam mais naturais e... E aí ela tava até contando uma história para mim, eu.
1: Eu falei, não conta não, conta não, conta não aqui. É que eu me empolguei, comecei a falar, ele falou, não, não quero saber agora. <risos> falei, tá bom.
0: Mas é isso aí. Mas aí você falou que você tem 27 anos de contabilidade, mas você só tem 5 anos de é, empre- empresa é. contábil, né? É, então, o que que é, a Luciane, antes dos 27 anos? Como é que você trabalhou profissionalmente?
1: Então, comecei como auxiliar de escritório, né, num pequeno escritório, assim, de bairro. E gostei, me aprofundei na área, fiz a, a contabilidade, né? E nesse meio tempo aí, fiquei, sempre trabalhei na área. fiquei vim, Trabalhei na, nessa mesma empresa durante 23 anos.
0: Ah, você ficou 23 anos nessa empresa. Isso. E é, você nasceu em São Paulo mesmo. São Paulo, é. E esse escritório de bairro ficava mais afastado?
1: Próximo da minha casa. Entendi. É né? assim, era próximo da minha casa... E assim, eu comecei a voltar um pouquinho antes da contabilidade. Eu comecei a trabalhar muito nova, muito cedo, assim, com 13, 14 anos já trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, né? E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar nesse escritório. Eu comecei a trabalhar, assim, mais na necessidade mesmo de trabalhar, A questão financeira, ajudar a família em casa e tudo mais, pagar família, os estudos, A sua né? família não tinha condições. Não, não. Minha família é. Eu sou éramos em quatro irmãos, né? É, os pais separados também. Minha mãe sempre trabalhando muito e eu via, né, a dificuldade da família, da minha mãe, tudo e eu sempre, sempre quis assim algo melhor, né? Então assim, então eu comecei a trabalhar desde cedo, ajudava a minha mãe a pagar as contas, tudo e depois até mesmo uma forma de eu poder pagar meus estudos, né? Então eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar numa imobiliária, então eu tive uma certa tenho até uma certa experiência imobiliária imobiliário. Fazia contrato, né? E tudo. Trabalhei em mercado, trabalhei sempre em bairro, assim, né? E com 17 anos comecei a trabalhar nessa contabilidade. E gostei do, do, do trabalho, né, do que eu fazia ainda... É assim... Eu vejo seus vídeos, seu, seus posts, né? Que eu te acompanho há um tempo. Aí eu vejo quando você coloca lá na época antiga. É, e eu me identifico muito. Porque e é da mesma pensando, época. Eu
0: tô pensando na mesma história. Por porque a gente, eu não sabia que nós, nós temos pouca diferença de idade, Sim. né? Isso eu descobri. É. Até, até fez um elogio para ela. Falei assim, você não parece que...
1: Nós estamos bem para quem tem 30 é. anos, é.
0: né? É. <risos> então, <risos> para quem tá 30 anos. É. Não sei. Mas aí, <risos> é muito bom. Mas já revelar. fizeram o cálculo já. Já porque fizeram o cálculo. Eu falei
1: de 17 anos
0: já é, porque a gente não tem é, como, né? Você falou 27 anos de contabilidade, e a pessoa fala, peraí, né? aí né? Aí, né? <risos> então. Mas aí, aí eu, eu comecei a pensar, né? Porque você falou: ah, comecei a trabalhar com 14 anos, e eu também, com 14 anos Isso. fazendo bico. Com é. 16, eu tive o registro em carteira, foi o único registro que eu tive. Eu também. Então foi assim, tipo, também, bem eu... nessa fase é. ali, né? Que, é, em 1991
1: então, meu primeiro registro.
0: 1991, eu acho que o meu foi em 90, é. porque eu tenho um pouquinho menos de diferença. Eu sou um pouquinho mais velho que você.
1: E foi numa imobiliária, que eu fui registrada, é. tudo.
0: Foi meu primeiro e único registro até hoje. Foi o primeiro registro que você teve?
1: Foi. Ah.
0: E, então, você foi para o escritório, se você não teve registro lá, qual foi o contexto dentro desse escritório?
1: Então, escritório pequeno, de bairro, né? Uma menina que quer aprender tudo. Inicialmente, não tinha registro nem nada, né? Então, você vai ter, até mesmo para ter experiência, aquela coisa de... Antigamente, assim, era... a a visão do empreendedor era bem diferente do que é hoje. É. Hoje, é maior... tipo, eu mesmo tenho um escritório lá de contabilidade, a maioria das empresas não tem ninguém sem registro. Sim. É, então, é uma realidade... Muito, isso, melhorou muito, né? Isso, melhorou muito, né? Antigamente, não. A maioria das pessoas trabalhavam sem registro e tal. Então, eu fiquei um bom tempo sem registro. E depois... É... Aí entra um pouco na vida pessoal, né? Porque uma se mistura, né? Boa. Não tem jeito, é...
0: Essa parte que ela começou a querer contar, eu falei, não quero que conte. Então, <risos> Agora vai contar.
1: É porque não tem como, tá junto, assim. Uhum. Chega um momento que se mistura. E aí eu comecei a trabalhar nesse escritório. E eram dois sócios, irmãos. É... Trabalhavam só os dois, né? Aí precisou de mais alguém tal, aí eu fui ajudar. Então eu fazia... É... Eu era meio que office girl, né? Eu fazia um pouco do interno, escriturava nota, né? Mas eu ficava mais na rua mesmo. Ia em sindicato... Ia nas, nos órgãos públicos da entrada em documentos, Secretaria da Fazenda. Amanheci várias vezes na fila lá para entregar guia porque tinha que carimbar tudo, né? Então, a é. gente é dessa época. Então, Fazer
0: posto fiscal, né?
1: Exatamente, posto fiscal. E aí, é, depois de uns seis meses, quase uns oito meses mais ou menos, me envolvi com... Dono, né? Um dos hum. donos lá. Porque um já era bem de idade e o outro t- era novo. Tinha 23 anos. Eu tinha 17 e meio. Ele tinha 23. Então, nós iniciamos um relacionamento, né? E tínhamos muitas coisas em comum, né? Trabalhávamos juntos, tudo. Eles... Uma pessoa do bem também. E aí, a gente namorou. Muito tempo. Depois a gente casou. E eu continuei trabalhando. Entendi. né? Então... Não, depois ele separou a sociedade, ficou sozinho, aí ficou só eu e ele. Então, a gente lutou pra caramba, o escritório cresceu, né? Quando eu saí, tinha umas do, uns 12 funcionários, mais ou menos, então já e era... continuou
0: sempre no bairro ou ele saiu também do bairro?
1: Saímos do bairro do, da, do bairro periferia, né? Pra um pouco mais é, centralizado. E depois, quando cheguei na época de... Da separação e tudo, já tinha sede própria, bem melhor Entendi. localizado, né? E você então... teve
0: quanto tempo essa jornada entre relacionamento e casamento, tudo foi quanto tempo? Foram
1: sete anos de namoro.
0: Foram sete anos é, de namoro. É, casei com 25 anos. Enrolou bastante, né?
1: Enrolou. Enrolou. <risos> Mas era, era algo era... assim. É, tinha a hora certa para acontecer, né? Então. Você
0: acredita nisso? Que as coisas tenham o um momento certo? Acredito.
1: Eu acredito porque eu passei por muitas experiências e por mais que no momento eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida, parece que não era o momento, que eu não estava preparada ainda. E, e assim, é muito mágico, né? Eu converso com minhas amigas, com muita gente que eu troco experiência, eu falo, quando é o momento, você sente. Assim, é uma coisa incrível, quando você sente que é o momento de você dar um passo diferente na sua vida, ou tomar uma, uma atitude, sabe? Algo que de repente realmente vai... Mudar a sua vida, né? Então nós namoramos durante sete anos, me casei com 25. É... E aí seguimos, né?
0: Aí nesse ponto foi diferente de mim, porque eu casei com 20. Você 20
1: anos? Novinho, é, muito novo. Muito novo. Caramba. Casei com
0: 20 e fiquei casado durante 16 anos.
1: Eu fiquei casada durante 15. 15. Mas aí, entre namoro e casamento, foram 23 anos. É,
0: 23 anos, um um tempo maior de relacionamento. E você falou uma coisa sobre a questão da vida pessoal e a vida profissional, que ela se mistura, né? Sim. Como é que você lida com isso? Eu vejo, por exemplo, pelas suas postagens e tal, que você faz uma mescla de postagens, coisas pessoais suas, coisas relacionadas ao trabalho, enfim... Como é que você lida com toda essa, essa mistura? Você, isso te incomoda? Você consegue separar as coisas quando precisa? Como é isso para você?
1: Então, atualmente, sim. né? Mas, voltando um pouco na época, foi bem difícil assim, é... ser casada né? com uma pessoa que é seu chefe, digamos assim. né? Porque, até um determinado ponto, eu era uma funcionária. Né? Eu me sentia assim e, e era assim que estava determinado para mim. É, talvez aí tenha sido. Não sei se foi um erro. Não sei, eu, até hoje eu não entendi direito, na verdade. Né? Tentei entender, tente, tente, mas não deu certo. Então achei melhor. Então, é, atualmente é, eu consigo separar. Porém, eu sinto uma necessidade, assim, não uma necessidade, uma vontade mesmo de passar um pouco da minha experiência pessoal mesmo, né? Porque eu percebo também, porque eu recebo muitas mensagens, né, também lá no no Instagram, tudo, de mulheres, principalmente mulheres, né? Que é é mais, acredito que, digamos assim, o sexo frágil, não muito frágil, né? Mas eu sinto essa, essa, eu sinto que tem muitas mulheres que se identificam com a história. Entendeu? Então eu tento passar um São pouco disso. São mais contadoras
0: disso. ou de modo geral?
1: São mais contadoras. É. E eu tenho amigas também porque eu tenho um perfil pessoal e tenho o um perfil profissional, né? Certo. Então, eu, mas eu tenho amigas também que se identificam, né? Que se identificaram. Então as próprias meninas que trabalham comigo também, né? Então assim, e eu sinto que de certa forma é, a gente se torna uma inspiração, né? para que a pessoa consiga, de repente, tomar uma certa atitude, um posicionamento, né?
0: Mas entre a Luciane, que se sentia a a funcionária do marido, e a Luciane, que hoje se, 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 se sente uma fonte de inspiração, teve um processo muito longo de mudança.
1: Teve, bem longo e doloroso. E... Eu precisei passar por muitas coisas, é, o que acontece? Entrando um pouquinho na... Assim, eu sempre, voltando um pouquinho lá atrás na contabilidade, eu comecei a trabalhar e gostei, né? Então, assim, foi algo que que eu me identifiquei. É, então, com o tempo, eu só fui amando mais ainda o que eu fazia. Hoje eu amo o que eu faço, sempre gostei, gosto do que eu faço. Eu sempre comento, né? É, é, não, nem tudo são flores, tem um momento que a gente vai ter um problema, vai se estressar, né? Mas é trabalho. Se não fosse para se estressar, seria férias, né? Eterna férias. E... Mas o mais importante, que eu sempre falo até para as minhas colaboradoras, é a gente ter a humildade de saber que errou. Né? Olha, posso melhorar aqui, posso mudar ali. Né? Então, isso é que é legal. Então, você está tentando melhorar um pouco a cada dia. É... Você não precisa ser a melhor pessoa. Ah, eu sou a melhor pessoa e pronto. Não, eu quero melhorar um pouquinho a cada dia. Isso é que é importante. E a gente está sempre aprendendo. Então, assim, igual eu tô aqui hoje, eu tô aprendendo, aprendendo com você. É uma troca de experiência, né? Então, entra a Luciane lá, que, me, que eu me senti a funcionária, né? Do marido. E a atual tem muita, tem um, um caminho longo. Teve muito desgaste emocional, principalmente. É, eu tenho três filhos, né? Então, isso desse também... Desse casamento. Desse casamento. Três filhos maravilhosos, que são, assim, os meus maiores tesouros da vida. E tudo que eu faço, eu penso em mim, mas, em primeiro lugar, eu penso neles, né? Então, assim, na felicidade, não só na questão financeira, né? Que é muito importante, mas no bem-estar deles, como que eles vão crescer, que exemplo que eu tô dando, né? Que mãe que eu estou sendo, né? Em todos os sentidos, sentido profissional, sentido de... Até mesmo na hora da brincadeira, sabe, de de passar coisas, né, pra eles. Então, e eu aprendi muito. Então, assim, foi um crescimento de sete, sete, seis anos para cá, assim, eu me modifiquei muito, assim, como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional, né. Eu eu realmente encontrei o meu lugar, eu consegui me, me mostrar da forma que eu realmente sou.
0: E você carregou aquele estereótipo de ser a mulher do chefe até o momento do divórcio? Ou você tinha se resolvido com relação a isso antes?
1: Não tinha me resolvido. Eu tinha tentado me resolver. Só que, infelizmente, ele não tinha essa visão. né? Eu me sentia meio que assim, um pássaro numa gaiola que quer voar. E o dono não deixa. Meio que assim, sabe? Então, Como que eu posso explicar de uma forma mais direta? É, é como se eu quisesse florescer, mostrar o que eu realmente era capaz de fazer, mas ali, do lado dele, crescendo junto, não para ser melhor. Não para disputar. Não, para estar tá ali, né, junto. A gente já batalhava junto, mas queria ter o reconhecimento também.
0: E ter seu espaço e também. E ter o um meu né?
1: espaço, né? Mas eu percebia que isso incomodava ele. Certo. Né? Incomodava ele, parece que ele não queria... Não sei se era medo de, de repente... Ah, vai crescer, vai querer sair... Ou vai querer conhecer outras coisas... Não sei, até hoje... Eu já desisti, na verdade, de, de entender, né? Mas até quando eu tentei entender... Eu não conseguia... Certo. Porque ao mesmo tempo que eu percebia isso... É, eu percebia também que... É, como é que eu posso explicar? Por exemplo... Eu não me sentia valorizada... É, profissionalmente... Né? Então, é, eu percebi, assim, que ele não fazia questão de elogio, me colocar para cima, de falar, não, essa pessoa aqui realmente está do meu lado, é minha companheira, entendeu? É, eu até, falando de você e da Fernanda, eu fico vendo, assim, eu falo, meu, é muito diferente, né? É aí que tá, né? Por isso que dá certo. Porque é um admirando o trabalho do outro, isso. um Por valorizando o trabalho do outro, colocando para cima, elogiando, criticando, criticando quando é preciso, Sim. porque a gente... Né? Como claro. eu falei, ninguém é perfeito, a gente está aprendendo diariamente, mas não tinha isso, né? muito pelo contrário, então parece que pelo medo, não, não vou muito é, levantar a bola dela, porque senão ela vai se achar muito e vai sair, não era isso, né e, e isso fez com que a parte pessoal, a, o amor, a admiração, o desejo, o carinho que sentia fosse minando, né? Uhum. É... E aí acabou, infelizmente, na separação. Mas, assim, a separação não foi do dia pra noite. Não. Foi algo que... Uhum.
0: É que as pessoas de fora, elas têm uma visão diferente de quem tá Exatamente. vivendo naquele momento, né? É.
1: Tanto que quando eu realmente falei, não, me se... vou me separar e pronto, e acabou. Nossa, várias pessoas falaram, como assim? Vocês dois, casal perfeito. falaram, não. Não é assim, só quem convive é que sabe, né?
0: É. Então... E, e com, com relação à separação, como é que foi em relação aos filhos?
1: Não, os filhos... É, todos ficaram comigo, né? Graças a Deus. Então Mas, não...
0: essa parte foi difícil? Sim, de explicar, de, de, eles lidarem com isso.
1: Foi difícil explicar, né? Mas eu achei que eles que eles, assim, eles me surpreenderam. A forma como eles lidaram com a, com o, com a separação em si. Né? Mas eu sempre conversei muito. Difícil sempre é, né? Porque o filho quer o pai e a mãe junto né? Mas eu expliquei, olha, não adianta ficar junto, vocês estão vendo, tal, tá, tal, tá, como que tá. Então, assim, eu sempre tentei, apesar de, na época, eles serem pequenos, né? É, tinha 11, 9 e 6, mas eu tentei ser o mais clara possível com eles, não tentar assim, é, blindar muito, porque é, explicando a verdade para eles, até mesmo pra eles crescerem, né? Crianças um pouco mais maduras e, e na realidade, eu não tentei fazer, assim, uma uma redoma de vidro para nada não não pode chegar nada neles não eu pelo menos eu pensei dessa forma de tentar passar para eles um pouco da realidade do que realmente acontecia é... para que eles pudessem entender o meu lado também né porque de repente eu assim, não mas por que nós não brigávamos não era essa questão de briga não existia briga né não tinha briga era mais assim a questão de faltar mesmo alguma coisa sabe Eu acho que estava mais voltado para o lado do, é, de valorização, de admiração, de companheirismo, de cumplicidade.
0: Lá atrás você falou que existia aquela Luciane que, que começou a carreira lutando, né, buscando uma conquista uma vez até que a origem sua... É, não seria tanta propícia assim para você poder conseguir profissionalmente se desenvolver tanto e você foi lutando, pagando seus estudos e tal. E aí surgiu essa questão que foi uma oportunidade que depois culminou no casamento e depois Isso. você se sentiu nesse modo meio mais reprimida, retraída em relação Exatamente. a esse potencial e tal. É a virada de chave, ela, ela foi assim... Alguma, aconteceu alguma coisa que, que ajudou nessa virada de chave? Ou foi uma questão de tempo mesmo? Você teve que chegar um momento e você falou, eu tenho que tomar uma decisão? Ou, de fato, alguma coisa te ajudou nessa, nessa virada de chave?
1: Não, foi uma questão de tempo mesmo, né? A, o, a idade foi chegando, acho que conforme eu fiquei um pouco mais madura, né? É, eu entendi que eu necessitava de algo além, né? E tava... E para mim... Estava totalmente ligada à parte de realização, como mulher e como profissional. Entendi. Né? Tanto que, assim, é, eu não me vejo sem trabalhar. Eu quero trabalhar porque eu quero ter o meu reconhecimento, né? Então, isso para mim é muito importante. É, então, foi uma questão de tempo mesmo. Eu falei, não, eu sentia dentro do meu coração que faltava alguma coisa. É aí eu conversei, conversamos, tentamos várias vezes nos entender tentamos por algumas vezes nos separar, aí acabava voltando tal, tal, nunca houve uma separação assim quando separamos, separamos mesmo né, Hum. então assim foi acontecendo, foi digamos assim natural
0: e aí, tudo bem toda mudança traz um desafio maior, né é, profissionalmente como é que foi em então, pós separação
1: <risos> é, foi bem complicado porque não teve assim um entendimento na questão pessoal e nem financeira né então assim eu tive que ser tá muito firme no meu na minha decisão e tá preparada para tudo que pudesse acontecer
0: inclusive abrir mão algumas coisas, por exemplo, como Abrimos... próprio, a própria participação tecnicamente que você ajudou a construir no isso. escritório.
1: É, Então, isso assim, é... eu assim, um pouco antes da separação, uma coisa que me que me deu, assim, uma luz, assim, de que eu não estava no caminho certo, que eu precisava mudar, foi que eu comecei a não sentir prazer em executar o meu trabalho. E, assim, a empresa que eu trabalhava, é... eu comecei praticamente desde que ela começou. Então, sabe quando você pega aquele amor? É como se fosse um filho que você tá ali criando, que você tá vendo crescer. Então, assim, comecei só eu, depois você vê mais um funcionário, aumenta um computador aqui, uma coisinha ali, aumenta cliente, você vai acompanhando aquele crescimento. Pra mim, era um orgulho de fazer parte daquele desenvolvimento, né? E quando chegou no melhor ponto, digamos assim, que a empresa estava, tudo, teve época que eu gerenciei tudo, assim. Né? Porque além da empresa, ele tinha outras atividades, então eu ficava sozinha.
0: E você tinha todos os departamentos, contábil, contábil, fiscal, tudo,
1: tudo. Contos a pagar, receber, era tudo comigo. A única coisa que eu não não fazia muito era a parte de de legal. Abertura de empresa, alteração, essas coisas. O restante eu fazia tudo. Então, quando quando começou a me incomodar, tipo assim, como é que eu posso explicar... É, eu não sentia prazer em desenvolver o meu trabalho ali naquele lugar. Eu falei assim, não, isso aqui não tá certo. Não tá certo porque o que eu mais, uma das coisas que eu mais amo na vida que é a, re, a minha realização profissional, é ver o resultado do meu trabalho, eu não tô gostando de fazer. Então, eu tenho que tomar uma, uma atitude agora, porque senão eu tô, eu tô me reprimindo ainda mais, né? E aí foi quando eu decidi né, me separar, tudo, começar a minha empresa, só que assim, toda... Toda, é, toda decisão tem a sua consequência, né? Mas eu não programei, eu falei assim: ah, vou fazer isso, aí depois eu vou fazer aquilo, próximo passo, não. As coisas foram acontecendo e eu fui batendo no peito e falando: vou fazer, e pronto, e acabou. Então, assim, eu abri mão de muita coisa, porém eu tive que ser muito firme para não perder ainda mais, Entendi. né? É, em questão financeira, assim, eu passei por algumas dificuldades, muitas dificuldades, então eu demorei até me reestruturar. Comecei a minha empresa do zero, né? Re- comecei a minha empresa, né? Porque não recomecei, eu comecei a minha empresa. Uhum. É, não foi fácil, assim, a questão de clientes, adap- você aprendeu o que eu não sabia, que é, por exemplo, a parte de abertura, alteração, então eu tive que aprender. A parte do comercial que eu não fazia. Então, porque eu ficava interna. Então, uhum. não, eu não buscava cliente. Eu não, eu não fazia a parte do... mas por a ah, reunião inicial com o cliente. Então, eu tive que aprender também. Entendeu? Então, foi bem...
0: É... Eu estava conversando essa semana com um mentorano meu, né? E ele está passando por um problema é, de divórcio e tal, né? E aí, eu senti que ele está muito abalado, né? Em relação a isso. E aí, eu falei uma coisa para ele que... Eu já falei outras vezes que o divórcio é... Acho que só pede pra morte em relação ao desafio que é né, você vivenciar. É mais do que você imaginou que seria naquela época enfrentar tudo aquilo? Sim. Por mais que você já viu as histórias e tal, parece que quando você vivencia aquilo, Sim. mesmo tendo sido você a pessoa que se sentiu mais motivada a se separar, é muito mais difícil do que você imaginou.
1: Sim, porque envolve muita coisa e ainda mais, vamos supor, no meu caso no caso desse conhecido seu envolve o lado profissional também, então é diferente de um casal que, vamos supor, a a esposa tem uma uma profissão à parte não não, não abala a estrutura ali, você tem o financeiro do seu lado, né, digamos assim não, vou me separar, mas eu tenho lá o meu a minha profissão, o meu salário eu sou, não importa o meu não, eu abri mão de eu falei assim, vou começar do zero em tudo né, eu vou começar uma empresa nova, sem dinheiro, porque a gente não se prepara para essas coisas, né? E outra coisa também, é como eu falei, você não fica imaginando, ah, daqui a dois anos eu vou me separar. Porque assim, é dia após dia, de repente o relacionamento muda, né, porque o, o casamento, é, são várias coisas, né? Então assim, é... É a complicidade, é o carinho, é o amor, é o desejo, é o dia-a-dia. Dia, é estar junto ali na hora da, da dificuldade, na hora da alegria também. Então, assim, envolve muita coisa. E no meu caso, envolvia ainda o lado profissional, né? Então, foi mais, acredito que tenha sido mais difícil ainda. E... Mas assim, eu senti a necessidade... E foi naquele momento, assim, então não, não me preparei, foi, aconteceu e eu, eu tava bem decidida. O que, o que me fez, é, acri- eu acreditava muito em mim. Então, assim, nasceu em mim uma força que eu nem imaginava que eu tinha. Nasceu em mim uma vontade, assim, de, de mostrar para mim mesma, para mim mesma, não era pra ninguém, que eu era capaz. E isso eu sentia falta, Sabe? Então, acho que foi isso mais que me motivou. Eu falei assim, não, eu sou muito mais do que isso. Eu posso ser, eu tenho certeza absoluta. Então, não importa se eu tenho uma empresa pequena, só eu ali. Que eu comecei sozinha. Mas eu tinha orgulho de mim, assim. Então, e eu tinha orgulho do exemplo que eu estava dando para os meus filhos também. Então, isso para mim era muito importante. De repente, para uma outra pessoa, talvez... O que eu esteja falando, ah, mas isso? Mas para mim é muito importante. Foi muito importante e ainda é muito importante.
0: E você acha que muitas mulheres é, não conseguem fazer uma... enfrentar uma situação como essa porque também elas não conseguem acreditar em si mesmas?
1: Falta de amor próprio. Falta de amor próprio e falta de segurança. Então, isso é o que eu percebo em várias pessoas, várias amigas, colegas e várias mulheres que eu converso no dia a dia também que eu percebo que falta segurança de bater no, no peito não é ser melhor do que ninguém é falar eu vou conseguir eu sou capaz então ter essa segurança sabe eu não sei tudo quando aparece algo para mim assim até na parte profissional eu não ainda nunca fiz uma empresa de determinado é, atividade fala não eu vou estudar essa atividade, vou ver como que funciona, se tem outras pessoas que fazem, por que que eu não posso fazer? Então, eu sou inteligente, eu sei estudar, aí eu vou, aí só que eu vejo, não, isso aqui não é para mim, aí eu, também eu sou verdadeira, entendeu? E falo assim, não, isso aqui não é para mim. Então, parte para outra coisa, entendeu? Mas eu acho que falta esse, essa segurança de falar assim, não, eu vou conseguir. E o que mais também atrapalha? A acomodação. A acomodação é um ponto também que atrapalha muito. É, então, às vezes, a pessoa está ali num, num relacionamento porque é mais cômodo para ela ou para ele, né? Tanto faz que... As, é... Homem também passa por isso, Sim. né? Eu, eu acredito também, apesar de eu ter poucas experi... trocas de experiências, assim, nesse sentido, com colegas homens, né? Mas eu percebo também que homem também passa por isso. Que às vezes se acomoda numa relação, numa num emprego, numa profissão, né? Porque... Ah, como dou, tá fácil ali, tá, tá, no, tá simples, né? Tá normal, então...
0: Porque mudar dói, né?
1: Muito. Dói demais. E só que é nas dificuldades que você aprende, que você consegue ficar forte. E realmente, isso tem, é bem isso mesmo.
0: E aí você começou a sua empresa contábil do zero, então, há cinco anos. Isso, é. Anos.
1: Foi em, em agosto de 2016.
0: Agosto de 2016. É... É forte isso pra você, né? Você falou assim, tipo, não, foi em agosto de 2016, assim, é. que, que, que isso é forte pra você, né? Sim, é Porque um marco, assim. Foi o um marco que de... Foi. Que que dois, foi em
1: 2016, né, que eu me separei no início do ano. Entendi. Mas pra você ter uma ideia, como eu sou, que eu falei, eu me separei em, em março, mais ou menos. Mas eu trabalhava lá ainda e eu tinha a minha responsabilidade. Então, eu falei assim, olha, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia abrir minha empresa, se eu ia trabalhar num outro escritório, eu cheguei a fazer um currículo, eu falei assim, não, experiência eu tenho, eu vou conseguir um emprego em algum lugar, né? Mas eu tinha vontade de abrir a minha empresa, né? Porque eu tinha uma visão um pouco diferente da visão dele também, em questão de administração de pessoas e de negócio. E aí eu falei para ele, olha, eu fico aqui até o dia 31 de julho. Uhum. É o tempo que eu vou passar minhas coisas para os colegas de trabalho, você se você vai colocar outra pessoa no lugar, né? E e aí eu fiquei. Até o dia 31, mesmo tendo toda a questão da separação, mesmo estando em pé de guerra, digamos assim, eu ia pro trabalho, fazia a minha parte lá, só que eu já não tinha mais essa questão de horário, né? Eu ia, fazia, terminei, embora. Entendi. né? Não não dava satisfação nem nada. E por trás né, das câmeras nós estávamos em pé de guerra de separação, entendeu? Então estava bem complicado. E aí as pessoas falam, mas como você ainda tá trabalhando? Eu falei, tô, eu dei minha palavra, eu vou ficar. Entendi. Só que aí, quando foi mais ou menos em abril, maio, aí já começou a nascer, aí, já come, aí já, eu já deixei bem claro mesmo a ideia de que, para mim, né, eu não falei com ninguém, que eu queria a minha empresa. Aí eu comecei a pensar como que eu ia fazer, mas como que eu vou abrir? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cliente, né, eu não tenho empréstimo bancário, eu não posso entrar no empréstimo bancário agora e tal. E aí, quando foram acontecendo algumas coisas, apareceu uma, uma luz na minha vida, que foi a ajuda do meu irmão, né? Que ele é foi fundamental, assim, que ele me ajudou, me deu o apoio financeiro e depois de um tempo eu, eu acertei com ele, né? Então, foi um empréstimo de irmão, né? Uhum. Mas sem ele eu não teria iniciado, assim, porque eu precisava de equipamento, precisava de... tem, tem um investimento, né? Uhum. E eu não comecei a em casa. Eu aluguei um, uma sala perto de casa, né? Porque eu acreditava que não ia dar certo. Eu com três filhos pequenos. Uhum. Eu falei, em casa não vai dar certo. Eu tenho que focar, eu tenho que, eu tenho que entender do comercial, eu tenho que buscar cliente. Em casa eu não vou conseguir. E aí, montei a sala e comecei a trabalhar.
0: E você se casou de novo?
1: Ainda não, mas vou casar. Ainda não, vai casar. <risos> é. Estou num relacionamento há quatro anos.
0: Entendi. E hoje você sente que é diferente do que você tinha Totalmente
1: antes? diferente. Totalmente diferente. Assim, é uma pessoa que... Um... A
0: decoração de amor.
1: Ah. <risos> <risos> é uma pessoa, assim, parceira mesmo, né? Parceiro que me dá força, que me coloca pra cima... Admiro o meu trabalho assim, faz propaganda minha para todo mundo. Ah, minha, ele, a gente fala marido e esposa porque a gente tá morando junto, né? Entendi. Vamos oficializar o casamento ano que vem, talvez. Não decidimos ainda. Mas é marido e esposa. Então ele fala: "Minha esposa é contadora, a melhor de São Paulo". Nós precisamos estar tá aqui o cartão dela. Então assim, nós temos uma admiração profissional muito grande um pelo outro. E o mais bacana é que assim ele também tem uma história de vida bem é, de muita superação né? e foi isso que me cativou mais nele ainda na pessoa que ele é é um coração enorme e uma pessoa muito maravilhosa mesmo
0: é. e você acredita que esses ciclos todos eles acontecem por acaso é fruto de uma sorte você acredita que o seu destino meio que estava mais ou menos direcionado para
1: isso eu acho que não é sorte não e acaso, eu acho que vai muito do que você quer pra você. Eu, eu acredito muito na lei da atração, né? O que você pensa, você atrai. Então, assim, é... eu acho que nosso destino já tava traçado, né? Entre mim e ele, assim, porque a história é muito louca, assim. E a gente se conheceu por acaso na padaria tomando café. Então, assim, não foi nada planejado, não foi numa balada, não foi um encontro, as escondidas, as cegas, num aplicativo. Tanto que muitas amigas minhas falam, nossa, eu vou, no, no, no... será que eu vou conhecer o meu no açougue, no mercado? Falei assim, vai tentando, porque eu conheci uma na padaria, né? Então, todo mundo dá risada, na padaria, falou, é na padaria. Tomando café com leite, comendo pão de queijo. Então... É, e outra coisa também, né, que já envolve a gente que já foi casado, que tem filho, né, então eu falei assim, bom, a pessoa para estar tá comigo, a primeira coisa tem que tratar bem os meus filhos, né, que é 50% do, da coisa, né, e ele se dá muito bem, meus filhos adoram ele, então isso já... Ele tem filhos? Tem, tem, tem também, mas os filhos dele é, moram nos Estados Unidos. Ah, moram nos Estados Unidos, é.
0: E aí, beleza, você montou sua empresa contábil, né? Como é que tá sua empresa contábil hoje?
1: Então, hoje ela tá, tá crescendo, né? Graças a Deus. Eu comecei lá em 2016 sozinha, fiquei um ano e meio sozinha. E aí eu fazia de tudo, né? Então, assim, sempre sa... tava na rua, tava no, no comercial, fazendo minha propaganda. Assim, uma coisa muito bacana também que aconteceu depois que eu me separei, eu me soltei um pouco mais. Né, o meu, a minha comunicação melhorou, eu, é, eu moro num condomínio bem grande, e lá, assim, é, tem muita gente, tem muito comércio, né? Então, eu fui conhecendo um pessoal, aí fui fazendo propaganda, aí um foi falando pro outro, então, assim, eu fui conquistando clientes ali, onde eu moro também.
0: Pra quem nunca tinha vendido antes.
1: Exatamente. E, assim, eu, eu senti que eu me dei muito bem, assim, e... Tem até uma cliente que ela é ainda minha cliente até hoje, né? Desde o início. E ela falava de mim, assim, para todo mundo. Então, assim, agradeço muito a ela também. Tanto que ela tinha um comércio, ela vendeu o comércio. E o dono do comércio ainda é meu cliente, tá comigo até hoje também. Então, ela falou assim, ah, eu vou te vender o comércio, mas a minha contadora é excelente, fica com ela, tal. E ele também tá até hoje comigo. E isso foi de uma de um relacionamento, né? Um convívio ali no, no, no condomínio, tudo. Então, assim... Eu ia na, na lojinha da esquina, eu começava a conversar com o dono ou com a gerente ou com a pessoa ali do. né? E eu falava, Ó, oh, sua contadora, tá aqui meu cartão, tal, se precisar de alguma coisa. Às vezes, assim, um vizinho, ó, oh, tô aqui do lado, né? Se precisar de alguma coisa, você fala, tal. E aí foi assim, boca a boca. E aí foi crescendo. Depois de um ano e meio, eu contratei uma, uma pessoa pra me ajudar. E, e hoje eu tenho esse só museu e mais quatro.
0: Entendi. E o que você olha, assim, por exemplo, para o seu negócio, para aquilo que você construiu, você acha que você pode chegar onde?
1: Ai, Onde eu posso chegar? Na verdade, eu tava pensando nisso hoje, olha, de tá manhã. Né? Eu
0: é. não, leio, não leio pensamentos, tá? Não.
1: <risos> porque é engraçado quando a gente pensa assim, aonde ah, eu quero chegar, né? É... O ponto. É porque não, é... não existe um ponto final, né? Uhum mas existe um ponto final. Então, assim, as coisas vão acontecendo de um jeito... Não adianta falar assim, ah, eu só quero ter no máximo cinco funcionários. Porque, assim, vai chegar um momento que é tão natural você estar tá conquistando clientes, prestando um bom... Se você presta um bom serviço, é o que eu sempre digo, você presta um bom serviço, cliente vai vir. Sendo por indicação ou porque você captou um, né? Então, é... Aí você vai falar, não, então, assim deixa a coisa acontecer naturalmente, né, e onde eu quero chegar, eu não, é uma pergunta muito difícil, porque assim, não tem um ponto final da, da né, eu quero, na verdade, eu quero é seguir crescendo, né, é, tentando levar comigo o maior número de pessoas que eu puder, no caso das minhas colaboradoras, né, pessoas que estão ali comigo no dia a dia, que me ajudam, são fundamentais, né, Para a inova acontecer, a inova dar certo, e E conseguir bons resultados. É isso que eu quero.
0: Eu percebo, observando as suas redes sociais, né? Você é muito ocupado, né? Primeiro, a hora você está com seus filhos, né? E você posta ali e tal. Aí você tem as coisas que você faz, postagem de trabalho, enfim. Como é lidar com todos esses papéis, né? Tendo que ser mãe, tendo que ser esposa, né? Diante do contexto que você falou, ser, ser empresária... Enfim, e ainda ainda ir lá e conseguir ainda postar, fazer uma uma, uma foto bacana, deixar uma frase de incentivo, você falou que você, né, algumas pessoas que estão se espelhando em você e tudo mais, isso eu imagino também que isso te toma um certo tempo também, as pessoas querem conversar, como é lidar com todos esses papéis?
1: Sendo sincera, é bem difícil. É difícil, mas... Quando você faz o que você gosta... E você vê que tem um resultado bacana... Assim, a gente arruma um tempo, né? Uhum. E, e... se torna, assim, algo... Que você faz... Assim, tem que se programar... Né? A programação é fundamental... Né? Olha... É, esse é o tempo para ficar com as crianças... Tem o tempo do trabalho também... Tem que executar... Tem que fazer a parte, né, a parte financeira... A cobrança... Isso e aquilo... Tem que acompanhar o serviço que está sendo executado também, né? Que acho que é fundamental. Para o tamanho do meu escritório hoje, né? Assim, não tem como. Eu, eu tô no, no operacional ainda e na parte administrativa e de acompanhamento, né? Da uhum. liberação dos serviços, tudo. É, tem que se desdobrar, sim. Mas quando você faz o que gosta, você faz nem percebe. Essa é a verdade. E o mais gostoso de tudo é, por exemplo, ah, eu fiz uma foto, coloquei uma frase ali e tal, e aí a pessoa leu e me respondeu. De repente, você falou aquele dia que a pessoa precisava ouvir. Nem que seja uma pessoa só. Não é? é para mim ainda, para mim, no momento, não é a quantidade, né? Uhum. É se alguém leu a frase e assim, poxa, que bacana, né? Isso mesmo. Então, para mim, já, já valeu aquele post que eu fiz ali. Às vezes, uma coisa que eu falo no trabalho, a pessoa fala, nossa, realmente, você tem razão, né? Então, já valeu ali aquela reunião que você fez, aquele papo que você bateu com a pessoa, né? É, às vezes, a pessoa fala assim, ah, bom, vou ficar aqui uma hora, vou perder tempo. Não, você trocou ali experiência, de repente, você passou para a pessoa uma experiência que você teve, a pessoa fala, não, se ela conseguiu, também posso conseguir. Então, eu acho que isso é importante.
0: Na estrutura que você tem hoje lá, você consegue crescer mais onde você está?
1: Consigo. Tá, Quando eu com... É, eu mudei, né, de lugar, eu não falei. Ah, tá. Então, eu comecei numa sala de uns 25 metros, mas uhum. assim... É até engraçado, porque logo no início eu fui ver uma sala, né? Era enorme, assim. Mas eu entrei no lugar e eu não senti. O coração não ficou, assim, tranquilo. Eu falei assim, não, acho que aqui não é o lugar. Apesar de ser grande, tudo. Aí eu continuei procurando. E aí eu fui nessa salinha, né, perto da minha casa. Porque eu, assim, a gente que... Assim, a mulher é mil e uma utilidades, né? Na verdade. Então, eu falei assim, eu ah, vou procurar um lugar próximo de casa porque eu tenho três filhos. De repente, acontece alguma coisa que eu não tenho que sair, não sei de onde para vir correndo para casa. Então, eu tô aqui do lado, aconteceu alguma coisa, em dois minutos eu tô em casa. Então, eu procurei próximo de casa e encontrei essa sala e quando eu entrei, eu senti uma energia boa. Era uma salinha pequena, mas muito bem ajeitadinha, tinha até uma divisão, com... muito bonitinha. Eu falei, ah, é aqui. Aí eu fui, aluguei, fiz, deu tudo certinho. Comprei os móveis, montei. E nessa sala, eu ainda fiquei lá. É, fiquei uns dois anos lá. E lá eu tive duas funcionárias. Então, eu ainda consegui colocar mais duas mesas. Tinha a minha sala separada, com uma divisória, tudo. E no outro lado tinha as duas mesas. Com duas funcionárias. Só que aí eu vi que eu precisava crescer mais. Que era assim, era natural, né? Então, eu falei, não. Preciso... Preciso de um outro lugar. E, e eu já estava com esse desejo há um tempo. Só que não tinha acontecido ainda, né? Não tinha encontrado lugar. E aí, num belo dia, eu conversando com um conhecido meu, é, eu falei para ele: Eu tô procurando uma sala para alugar. Você conhece alguém? Ele falou assim: Ah, eu tenho uma sala para alugar. Eu falei, sério, ele é. Inclusive, ela, a sala, a pessoa liberou hoje, acabei de receber a chave. Falei, ah, então eu vou ver. né? Aí ele, que dia você pode Eu falei, agora. Porque eu sou muito assim. Vamos, vamos, agora. (risos) Entendeu? Vamos fazer, vamos fazer. Então, vamos fazer. E aí, no mesmo dia eu fui lá, aí eu entrei no prédio, cheguei no prédio, um lugar, o lugar, assim, a localização bem melhor do lugar que eu estava. Não sei se você conhece a Avenida Giovanni Gronk lá no estádio do Morumbi e tal. Então, é uma travessa, mas bem, alguns metros só. E é perto da minha casa também. E aí, eu cheguei no, no prédio tá? tal. O prédio não é um prédio novo, assim, moderno, nada. Aí, eu cheguei, né? Dei uma olhada, assim, aí eu subi a escada e, e o que me, não, me, não me causou boa impressão foi que tem uma escada que é, meio, que é caracol. Falei assim, ah, essa escada é caracol aqui. Não, não tô gostando, né? Mas aí, na hora que eu subi, que eu cheguei no hall, assim, a coisa mais linda. Eu falei assim, não, é aqui que eu quero. Nem tinha entrado na sala. Não, aí ele tinha uma porta de vidro, né? Na sala. Tem uma porta... Tem, são quatro salas, aí dividiu ficou duas, tornou uma e duas tornou mais uma, então são duas salas que eram quatro e aí ele falou assim ah, aquela sala ali, aí eu abri a porta e quando eu vi assim, tava bagunçado porque o pessoal tinha acabado de mudar tava tinha que pintar, né mas quando eu entrei eu falei, não, é aqui, é minha ele falou, mas mas e o valor do aluguel? Eu falei assim, não, a gente vai combinar o valor e eu, nós vamos chegar num acordo aqui eu vou alugar só a essa sala e era aí, bem maior
0: do que a outra
1: é, três vezes maior tem, aí tem umas separações, tal, aí eu tô lá. Entendi. Aí eu peguei, já fechei o contrato no dia seguinte, peguei a chave, já comecei a quebrar as coisas e até troquei o piso, pintei, fiz um monte de coisa.
0: E você falou que você tem essa, essa questão de ser muito decisiva, assim, quando você quer fazer ali, você vê que é... é. Assim, então, você, você não pensa muito ou você não. tem a certeza?
1: Assim, eu penso, eu, eu, eu penso muito, eu meu namorado até brinca, né? Ele fala assim, ah, tem que... com você tudo tem que programar, né? Eu falo, ué, então assim, tem que... vamos supor, vamos viajar? Vamos programar uma viagem. Não é assim, chegar hoje, ah, vamos viajar. Uhum. Então, eu fico meio assim, porque assim, eu tenho... Então, eu gosto de programar um pouco antes. Mas, como eu já estava decidida a mudar, quando ele falou, eu tenho sala, eu falei, então vamos ver agora. Porque eu quero já ver, para saber se eu vou ficar com ela ou não, ou se eu vou partir para outra. Entendi. Entendeu? Então, não é meio assim fazer sem pensar, né? É agir não demora, rápido. Não demorar para tomar, tomar decisões. decisões. Isso, uhum. Entendeu?
0: Você não fica naquela, você já sabe o que você tem que fazer, só que Isso, aí você não exemplo, fica naquela, ah,
1: naquele ex... impasse, né? Insegurança. Então, eu sabia que eu queria mudar. Né? Então, quando ele falou que tinha sala, eu falei, onde que é mais ou menos? Ah, em tal lugar, eu já imaginei mais ou menos onde era. Eu falei assim, então, eu quero ver agora. Vamos lá, vamos ver agora. Ele falou assim, vamos. Mas não eu... te
0: assustou, por exemplo, tipo, eu vou sair de lá, eu vou ter que ir pra um lugar bem maior? Essa não, fase, não?
1: Não, Isso me deu, assim, um gás a mais, na verdade. Entendi. É, é o desafio, né? Eu sou muito, assim, de desafio. Então, assim, eu não fico... Ai, será que eu vou conseguir? Ai, não vai dar certo. Eu não fico pensando assim. Eu falo, nossa, um lugar maior, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. Então, eu já tenho esse pensamento, né?
0: E aí, eu chamei você para poder vir para cá, né?
1: Uhum. Quando
0: eu te chamei a primeira vez, assim, que nós conversamos, o que te passou pela, pela sua cabeça?
1: A primeira coisa que me passou pela cabeça foi, caramba, como assim me chamar pra ir lá fazer uma entrevista, mas um podcast, né? Falei, não, se ele tá me chamando é porque eu posso passar alguma coisa boa. Então, eu estou passando alguma coisa boa, né? E eu posso passar um, coisas melhores ainda. Então, é tipo assim, como é que eu posso explicar? <risos> é... A gente tá ali, né, você trabalha com rede social ainda muito mais do que eu, lógico, né, então assim, você se expõe, você coloca ali um pouco do que você gostaria de passar, e aí você saber que uma pessoa olhou e falou assim, não, é interessante, vou chamar para conversar, isso assim é, é, é o que você tá colhendo, né, é o que você tá colhendo do que você tá plantando, então isso é muito legal, porque assim, nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui hoje. Já fui convidada pelo Pedro Nery, inclusive nós somos amigos também, né? A gente sempre conversa e tal. É, sou fã da, da, do sistema né? de contabilidade que ele desenvolve, que ele ensina para todo mundo. Faço o curso dele, né? E também é, foi muito gratificante para mim também ter feito a live com ele, com o Luiz Fernando também, que eu conheci até no Conta Azul de 2008. 18, o último que teve, 19? Isso foi. 18, né? Porque okay. foi. Nós
0: tiramos foto lá, não.
1: Não, eu até cheguei perto do seu estande, mas estava uma fila tão grande que eu disse. Você
0: viu? Eu Você viu, o o menina, que foi que eu causei do canto azul? Sim. eu falei com gente, O lançamento do livro foi. Aquela fila, né? De...
1: Eu falei: olha, o Anderson tava lá tirando uma foto, mas não deu. <risos> falei, não, não deu ainda. É. E hoje a gente tá aqui, entendeu? Sim. Então, quando você mandou a mandou mensagem me convidando, tá? eu falei assim, nossa, se, eu, se ele me convidou é porque eu posso passar alguma coisa boa. Então, uhum. isso é que é, assim, o mais gratificante mesmo. É como eu falei, se puder é, ajudar uma pessoa, de repente abrir o pensamento um pouquinho, Sim, é. ver que a pessoa é capaz, é, que mas... pode, né? Isso é muito gratificante.
0: Te, tem uma galera te assistindo aqui. Tem mesmo? Tem, tem uma que galera bom. te assistindo
1: aqui. Fico feliz.
0: Fora, fora o pessoal que vai assistir todo né, o conteúdo, as partes do conteúdo que a gente vai, vai cortar e vai, uhum. vai colocar, tanto no Instagram, quanto no próprio YouTube, ou seja, tem bastante coisa aí que você vai, e muita gente vai começar a te seguir também em virtude Bacana. disso. É, por conta, né? Acho que tem muita gente te perguntando assim, mas qual que é o Instagram dela, né? Uhum. Qual que é o seu Instagram mesmo?
1: O Instagram é arroba, contadora Luciane Oliveira
0: Então, arroba contadora Luciane Oliveira aí você Isso. pode Conhecer um pouco mais sobre a Luciane. Mas aí eu te convidei e tal, e aí bateu aquele, aquele nervoso, né? Natural, Sim. bate aquele nervoso. É,
1: né? é normal, né? É.
0: Aí nós conversamos, era para você ter vindo antes, aí Isso. acabou por conta das, da situação toda que nós passamos, acabou que eu falei, ah, vamos, segura aí que eu vou te chamar de novo Isso. e tal, até que eu te chamei para você, você vir hoje, né? E aí? Aí você chegou aqui, eu vi que você tava um pouco nervosa.
1: Ah, você já vai treinando, né? Um pouco em casa. Eu tentei tirar dele o que que nós íamos, né? Como que ia ser, mas ele não não me ajudou em nada, tá? Não quis falar em nada. Não quis falar. E aí, eu peguei e falei, ah, bom, eu vou contar a minha história profissional. Vou tentar não falar muito do pessoal, né? Mas não tem como. Uma coisa tá vinculada à outra. E E vou deixar fluir, tentar como se fosse um bate-papo mesmo. Acho que isso é mais importante. Esquecer que tem uma câmera ali. né? é um pouco difícil, né, porque essa luz está aqui na nossa cara, mas (risos) a gente tenta, mas tentar deixar fluir naturalmente um bate-papo bacana, assim abrindo o coração, né, com o que a gente pode tudo que a gente pode falar e mostrar pro pessoal que é possível sim recomeçar, que existe uma luz no fim do túnel, sim que de repente, assim, não é que o meu casamento não deu certo, ele deu certo até onde foi, né, eu aprendi muito Toda a minha experiência contábil, independente de ser meu ex-marido, ele é um excelente profissional, ele tem um escritório até hoje, é um escritório que tem uma ótima estrutura, né? Então, assim, eu até brinco, eu faço imposto de renda e tudo, né? E tem uma cliente que era cliente dele, né? Assim, nessa... É, separação, eu não, não fiquei com nenhum cliente. Uhum. Então, é, desde o início eu quis deixar muito claro para ele que a, o meu intuito não era, ó, eu quero me separar, é metade para você, metade para mim, eu não quero saber a questão financeira. Eu tava muito voltada para minha realização pessoal, uhum. como mulher mesmo e como profissional. Então, eu, na minha cabeça isso estava muito forte. Então, não importava para mim se eu começar do zero, como com meu escritório, ou se eu ia trabalhar em algum escritório de contabilidade. Mas o que eu queria, o que eu mais necessitava naquele momento era provar para mim mesma que eu era capaz, que eu não era aquela pessoa que tava ali que dependia dele, digamos assim, entendeu? Então, é, eu sempre falei, gente, a minha questão de separação não foi porque eu quero ficar com dinheiro nele ou esse e aquilo não, é porque eu quero a minha vida, eu quero uhum. mostrar para mim mesma que eu sou capaz, que eu consigo, que eu que eu vou me destacar na minha área. E aí, é... tanto que não veio nenhum cliente, assim, o cliente que veio de lá, o cliente realmente veio porque quis. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente dele. Inclusive, teve até um, um momento, antes de eu montar meu escritório, que surgiu a possibilidade de uma sociedade. Eu não tenho sócio, sou só eu mesmo. E eu até pensei nessa sociedade. Né, era uma pessoa conhecida, minha e dele até. Pensei nessa sociedade, porque eu ia ter todo o investimento que eu precisava, que a pessoa não era da área contábil. Ó, eu vou investir, que eu sei que você é capaz, só que eu entro com dinheiro, você entra com trabalho e vamos captar cliente. Eu falei, eu cheguei a pensar, mas aí depois a pessoa me falou a seguinte coisa, que me fez mudar. Só que assim, você vai ter que cair em cima dos clientes dele. Aí eu parei e falei, não, não é isso que eu quero. Eu não Você quero... ia
0: conflitar com uma coisa que você tinha como sendo um valor seu.
1: Isso. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero começar nada causando mal para uma pessoa. Seja a pessoa que for. E outra coisa, ele é pai dos meus filhos. Como é que eu posso querer mal uma pessoa que é pai dos meus filhos, que é uma boa pessoa, não, não deu certo entre a gente. Não é que não deu certo. Até aqui, deu, né? Nem tudo foi flores, mas deu, né? Não é isso que eu quero. Eu quero de boa, sem estresse. Não quero ficar brigando com ninguém. Não é isso que eu quero. E aí foi quando eu não aceitei a sociedade. Falei, não. Primeiro que eu já não tinha muito uma caída para a sociedade. Porque eu já tive uma experiência entre ele e o sócio dele que não era muito boa. Então, eu vi muita coisa que eu não achava legal e tal. E aí... E ainda mais essa questão. Aí eu falei assim, não. Mas pensei em um tempo... Isso vai contra o que eu quero, os meus princípios, na verdade, né? Então, eu não quero carregar esse peso de ter crescido em cima de uma outra pessoa. Então, assim, tem que vir pelos meus méritos, né? E aí
0: veio aquela cliente que você falou.
1: Isso, aí passou um tempo, aí eu comecei meu escritório, tudo tudo legal. E aí passou um tempo, há uns dois anos atrás, esse cliente me procurou. Porque um funcionário dele tinha meu contato, ele não estava feliz. A questão financeira, assim, ele ele cobra bem, mas bem mesmo, né? O trabalho é excelente, mas ele cobra muito bem pelo serviço que ele presta. E para algumas pessoas, né? Olha, o serviço é bom, mas o valor está muito acima do que eu posso pagar. E não chegaram num consenso. Ah, então eu vou trocar de contabilidade. Aí ele veio e me procurou me procura, eu falei assim, tudo bem, só que você vai ter que falar pra ele que é você que tá saindo eu não vou nem mandar e-mail de transferência de pedido de documentação você vai lá, conversa, se resolve traz tudo pra mim e daqui pra frente eu toco e foi isso que aconteceu e aí esse ano eu conversando com ela sobre imposto de renda ela tava com uma, algumas dúvidas eu falei assim, oh, não se preocupa não que eu aprendi com melhor porque ele realmente no imposto de renda ele é muito muito bom e eu aprendi muita coisa com ele, entendeu? Então pra... aí ela deu risada, falou assim, realmente é excelente, mas cobra, né eu falei, cobra yeah. <risos> cobra muito muito bem, entendeu então, aí a gente deu risada juntas lá, eu e a esposa do, do dono e é isso
0: e aí, essa experiência toda que a gente vivenciou aqui nessa uma hora que nós estamos conversando é... isso, foi bom pra você?
1: maravilhoso, muito é muito... É bom, assim, contar a história. Eu gosto de contar a minha história. É, é... bom saber que o público está gostando, né? tá aqui conhecendo a sua empresa é, é fenomenal, assim. uma coisa maravilhosa. É um exemplo mesmo. E... A estrutura física, a estrutura de pessoas é uma coisa, assim, que... Muito maravilhosa. E... Parabéns para vocês, porque não é fácil. Eu sei. É... <risos> Que não é fácil. É um desafio é.
0: constante e diário que nós é. temos. Faz parte do jogo. Mas também que não é diferente também dos desafios que você também Sim. tem que enfrentar. Isso é. é o jogo, né? Sim. A gente, de fato, é se desafiar sempre, né? E considerando o tempo que você começou, né? E você tá indo muito bem que continue evoluindo sempre. E hum. dizer para você uma coisa, né? É, quando... Eu comecei a conversar com você, né? Eu achei muito poucos vídeos seus, né? Vi ali a entrevista, uma entrevista ou outra lá, se só um trechinho e tal. Mas você fala muito bem no vídeo, acho que você devia postar mais. Sério? É.
1: Nossa, é... eu tenho um pouco Você de... tem muita,
0: muita segurança, assim. É... Isso é uma coisa, por exemplo, que você pode explorar mais, né? Porque uhum. é... você, por exemplo pegar produzir mais conteúdos falar mais para as pessoas as pessoas vão ter oportunidade de conhecer mais o seu trabalho que vai além das fotos que vai além Sim. de uma postagem de uma frase e tal o vídeo ele ele torna isso é, mais evidente a pessoa né?
1: Eu acho que o vídeo também traz a pessoa mais para mais próxima, uhum. né? Acho que a pessoa se sente mais próxima, assim, de estar ali mais próximo de você e vivendo mesmo aquilo, né? Exatamente. Acho que é bem isso. É, é eu vou tentar, assim, devagarzinho eu vou fazendo.
0: É, eu, eu, por natureza minha mesmo, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Então, uhum. tipo... É, você está falando e você pode perceber que nós estamos aqui no, em câmeras diagonais, então as pessoas talvez pode não perceber, mas você está falando, você percebe que eu estou observando tudo, né? Eu observo para entender se, como que você está nervosa, se você está mais seguro. Então, eu percebi exatamente o momento em que você começou, estava mais nervosa, depois você ficou totalmente seguro e, tipo assim, você na hora que você se sentiu segurança, tô em casa, vamos conversar e tudo mais, aí, tipo, Sim. virou um bate-papo natural, como que você mesmo disse, como se não tivesse as câmeras aqui, Isso. né? Isso, é. e, e no vídeo, a gente passa por esse processo. Então, no primeiro momento, existe um processo também de a gente é, nos achar na, na autoimagem, é, de conseguir entender, ah, mas eu gesticulo assim, ah, mas eu faço assim com a boca, ah, mas a minha voz assim. Às vezes a gente acaba meio que não curtindo aquilo, ah, mas... se eu eu vou falar uma coisa que não é interessante, não sei o quê. E, assim, eu acho que aquilo que você falou aqui hoje e que você, obviamente, também tem a oportunidade de poder falar no dia a dia e muitas outras coisas que você pode compartilhar pode ajudar muitas pessoas. Além do fato também de, profissionalmente, isso também ser importante, né? Para um processo de conexão de redes sociais e crescer a sua empresa contábil e tal. E... Se você pegar, por exemplo, a minha trajetória, ela foi construída muito em cima de vídeo, né? Então, desde lá de trás, eu fui sempre investindo no vídeo, mesmo em momentos, por exemplo, que eu olho os vídeos que eu fazia antes e falava, meu Deus do céu, como... Uhum. Né? Tinha uma cara de velho na câmera, aquele jeito de tiozão e aquela voz, aquela coisa, a tecnologia também não ajudava. Hoje uhum. A gente consegue também fazer as coisas melhores com o próprio celular Sim. e... e... Muita coisa, assim, que olhava assim e falava assim, poxa, mas eu fiz. Uhum. Mesmo é, sabendo que hoje eu posso fazer muito melhor. E aí, você veio, você fez. Você está aqui. Você deu um show de conteúdo, de, de bate-papo que agrega, entendeu? Uhum. Às vezes, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente não conhece, né? A gente não sabe o que a pessoa vai entregar. E, tipo... Sim. Às vezes, se a pessoa não tem ali, é, de fato... É, ela não tem ali um conteúdo de vida, né? Uma experiência. Ou também se ela não sabe se comunicar. que tem pessoas que têm um conteúdo, mas elas não sabem. Não tem didática, não sabe se comunicar. Aí, aí fica chato, né? A gente uhum. teve um bate-papo que foi maravilhoso, foi gostoso. Então, é, tanto que as pessoas continuam nos assistindo aqui, uhum. entendeu? A Entendi. audiência continua nos que assistindo. Bom. Então, seja... Isso é muito bacana. Então, eu queria deixar para você esse incentivo, né? para que você continue fazendo isso. Que você, né? Pegue essa essa pegada que você teve hoje aí e e possa evoluir. Mas eu
1: tenho, assim, essa ideia mesmo de partir um pouco mais para isso. Assim, devagar, né? Mas fazendo, inclusive um tempo atrás eu fiz alguns vídeos e foi engraçado que eu fiz um... Não tenho patrocínio nenhum, né? Mas eu fiz um vídeo não sei se você conhece, o sistema chamado Golf Box. Fazendo um propaganda aqui, gente. E não conheço. E ele auxilia a acessar a conectividade social. Então, assim, depois que eu coloquei ele no escritório, eu não tive mais problema, uhum. né? Aquela coisa de só, é, o conectividade social só entra numa máquina, não pode mexer na configuração dela, senão não entra. Então, eu passava por esse terror, né? E aí, eu conheci esse sistema que me indicaram num grupo lá no WhatsApp. Implantei e, assim, é divino né, muito bom, e eu fiz, pro... dei uma dica, né, fiz esse vídeo, dei uma dica, aí esse vídeo foi parar num grupo do WhatsApp de uns é, empresários de, meu, do Brasil, não sei, lá pra cima, que eu nem lembro mais qual era o estado, e um conhecido que eu conheci no Conta Azul e mandou pelo direct do Instagram, falou, olha, onde seu vídeo foi parar, Aí eu falei caramba e aí o pessoal da GovBox me entrou em contato comigo e falou assim ah, a gente pode formatar seu vídeo e colocar na nossa página nós vamos fazer uma, uma propaganda no um portal contábeis eu falei, Ah, pode e aí de, através desse vídeo eu recebi uma, um convite também para fazer um, um vídeo uma entrevista para o portal contábeis né a gente está até para marcar e tal então assim uma coisa vai né é, é a outra o, mas o, o vídeo que é, é forte com... demais é e o que acontece também Falando um pouco mais na parte técnica do meu escritório, né? Eu, eu tô vindo, assim, de uma, de uma mudança já de um... Desde, na verdade, desde que começou a pandemia. A pandemia, assim, eu acho que ela trouxe muito... para quem soube... É... para quem soube ver isso como oportunidade... Então, assim, trouxe até mudanças boas assim, na parte profissional que eu tô falando. Não questão de pessoas, porque é terrível, né? Tudo que tá passando no, uhum. no, no mundo. Mas eu mudei sistema... Então, assim tô, a gente tá em uma, uma questão de um, um momento de readaptação de sistema então assim agora é tudo web porque eu passei por um perrengue danado quando começou a pandemia porque meu sistema era no computador Então imagina uma loucura eu trabalhando em casa e não tinha como fazer Home Office com os funcionários porque não tinha sistema web não tinha um servidor assim uma estrutura né de máquinas e equipamentos para que a pessoa ficasse em casa trabalhando numa boa não tinha isso então eu tive que tive que me desdobrar, assim, uma trabalhava em casa com um programa, tudo que você fizesse estava na sua máquina, o que eu precisava você me manda, então era assim, foi terrível mesmo. E eu falei, não, preciso mudar. E assim, foi uma mudança radical, porque eu mudei tudo. Mudei sistema de contábil, fiscal, DP, mudei, implantei um sistema de, de processos, que até, na verdade, estou implantando porque é o que mais demora, é, implantei, troquei um sistema de captação de notas então, mudei várias coisas, né, e funcionou super bem, tanto que dessa outra vez que tivemos que parar de novo, ficar home office fluiu de certa forma, assim, não vou dizer 100% né, mas 80% fluiu bem e aí o que, que eu decidi? Falei assim, não quero mais um arquivo físico e com essa coisa da pandemia também eu adaptei os clientes porque antes era bem tradicional, sabe, o malote, vai lá, faz a troca do malote, traz o documento, adaptei o cliente também. Então, a hoje é, é 95%, é e-mail, sistemas que puxam as informações e documento pelo WhatsApp, né? Então, eles se adaptaram bem, e... só que assim, estamos num processo de readaptação, né? E leva um tempo, e aí eu decidi acabar com o arquivo físico. Eu até tirei umas fotos do antes e depois para montar um, né, um, um videozinho, tá? Que ainda não, não editei, mas eu vou colocar isso mais para frente. E eu coloquei assim, fiz um stories, assim, e aí várias pessoas falaram, ah, me passa, passo a passo, passo. o que, que você tá fazendo, como que tá? Falei, vou passar, gente. Daí você tem... Só que aí você tem que parar, montar uma coisa bacana, porque você não vai entregar qualquer coisa também, né? Uhum. Então, aí você começa a perceber... Que você pode ajudar de alguma forma. Às vezes você pensa, ah, por que, que eu vou ensinar a pessoa a trocar o arquivo físico pelo digital? Nossa, tem tanta gente que já ensina isso, mas às vezes a forma que você passa, o jeito que você fala, e você mostrar a sua experiência. É, eu tô a sua
0: realidade, né? Isso,
1: né? A minha realidade. Então, isso é que é bacana, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, para um escritório grande que tem tantos funcionários é fácil. Agora, para o meu que é, sou só eu e mais cinco três quatro pessoas falam não mas o meu só só eu mais quatro pessoas então se eu conseguir você também consegue uhum. né então, acho que isso é que é bacana também muito
0: bem eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão te assistindo é, especialmente para as mulheres né nós falamos muito sobre né, é, ter coragem de acreditar em si mesmo enfim acho que você poderia aproveitar esse momento para deixar uma mensagem para pessoas que se identificam com a sua história e... Fica à vontade.
1: Então, a mensagem é se valorizem, né? Vamos focar nas mulheres aqui. É... Se valorizar, você é capaz de conquistar sim, né? É amor próprio, você tem que se amar. Primeira pessoa que você não consegue fazer nada se você não estiver bem consigo mesma né? Então, se ame, se dê valor, não se acomode com as situações, não tá bacana, chega, conversa, resolve e não tenha medo de conquistar o seu espaço isso agora para homem e mulher né Tem, quer conquistar o seu espaço vai em frente acredita no seu potencial acredita no seu no que você pode é, ajudar né o que, que você pode contribuir com outras pessoas e assim é uma troca de experiências né e de, de contribuições também no meu escritório por exemplo eu tenho lá quatro meninas assim que são Excepcionais na minha vida, eu dou muita força para elas também, e elas, para mim, é uma troca muito grande. E assim, eu trabalho muito a questão do companheirismo, de entender o lado da outra pessoa. Então, mas enfim, a mensagem é essa: é a gente tá aqui nesse mundo, a gente tem que aproveitar o tanto que pode. A vida é muito boa, né? As dificuldades, elas estão aí a todo momento, aí você decide o que você quer fazer com elas. Né? Se você vai é, absorver aquela coisa ali e ficar ali é, remoendo, ou se você vai falar assim, não, o problema está aqui, o que, é que eu posso fazer para resolver? Então, você tem que pensar, bom, está é um, aqui, eu tô com um problema. Se eu desistir agora, acabou. Não, não vou desistir, tem, tem uma saída. Para tudo tem uma saída, só não tem jeito para morte. Para o resto, a gente dá um jeito. Entendeu? E e é isso. Acredito muito nisso.
0: Quero agradecer você, né, por ter vindo, por ter aceitado o convite e também por ter dado um show aí de história de vida, de compartilhamento. E quero agradecer vocês que tiveram assistindo a gente até agora e espero que vocês tenham gostado. Pedir que vocês possam compartilhar esse conteúdo, que vocês possam deixar um comentário, que enfim, possa deixar um like, porque foi feito com muito carinho para vocês. Foi. Abri vocês... meu coração. <risos> e é isso aí. Muito sucesso para você, Luciane. Eu que agradeço muito. Você então... sabe que você precisa de mim, você me chama.
1: Sim, todos você já casos. me deu uns toques antes quando eu precisei de umas dicas, você me ajudou. <risos> assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui também, é o pessoal da, dessa área contábil, assim, é... eu não tenho nem o que falar, assim, todos que eu conheço, sempre que eu peço ajuda sempre estão dispostos a ajudar, a gente divide muita experiência, muito conhecimento, isso é bem bacana, né? Participem, sim, das, das convenções, do, do summit, de tudo que puder tiver nas condições, porque isso agrega muito, não só na questão profissional, como pessoal também. E essa troca de experiência é muito legal, assim, é uma das coisas que eu mais gosto também na, na área contábil. Eu tenho muitos colegas, muitos... Tenho amigas que eu fiz... Né, nos, nas convenções, no, nos congressos. Infelizmente, né, tem um tempo aí que a gente não pode fazer presencial, mas eu estou contando os dias para ter um, um evento presencial é um para né? a é. gente poder voltar. E eu quero agradecer aqui também a, a, a minha equipe, mandar um beijo para todas, Daniele, Ellen, Lucilene, Cariane, né, elas são fundamentais nessa, nesse caminho também, nessa estrada, né, que a gente sozinho a gente não é ninguém. Né? A gente tem que ter pessoas, boas pessoas, a gente tem que saber valorizar as boas pessoas que a gente tem do nosso lado.
0: Isso aí. Agradecimentos feitos. Obrigado, galera. Tamo Obrigada, junto nessa. Gente.
1: Até, a próxima. até a próxima. E me sigam lá. Instagram. Com certeza. Vou deixar
0: aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom?
1: Tá bom. Tchau. Tchau.